0: Muito bom dia, família Palmeiras. Eu sou o Brunera. Esse é o Giro de Notícias do Amit 1914 Sextou. Seja bem-vindo aqui ao canal. Já vai deixando um like no vídeo aí, se inscrevendo, que fortalece demais o nosso trampo. Queria dar bom dia para todo mundo que está chegando aqui no chat. Desejar uma ótima sexta-feira para todos porque agora a gente vai falar dos assuntos do nosso Verdão, dos assuntos do futebol, Libertadores, Campeonato Brasileiro, mais do que vocês mandarem aqui, porque aqui é vocês que mandam neste programa, é isso mesmo, 9 horas da manhã, 9 e agora, você que está na academia, no trabalho, você que acordou agora, está fazendo aquele café, está tomando aquela xícara de café, é, seja bem-vindo, vamos abordar aqui muitos assuntos, Palmeiras vai pegar o Goiás nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, é, Palmeiras que conseguiu um ótimo resultado no meio da semana pela Libertadores, mas agora é hora de virar a chavinha, é, virar a chavinha, por quê? Porque agora é Brasileirão e o líder é o Verdão, é, o Palmeiras pode abrir uma vantagem nessa rodada aí, quem sabe, né, Palmeiras joga em casa, o vice-líder joga fora, nós vamos passar pelos jogos, pela classificação, pelas principais notícias, porque está recheado hoje. Então, bom dia para você que está chegando. E sem mais delongas, eu queria passar aquele recadinho, é, dá um XBet, o patrocinador do Amite 1914, a maior casa de apostas esportivas do mundo, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Campeonato Brasileiro e também do Amite 1914. E usando o cupom Amit 1914. No primeiro depósito, você conta com a dobra do valor. Né? Para quem está começando, principalmente é muito importante. Então, colocou lá 50 reais, você vai ter 100 reais para apostar. Mas tem que usar o código do Amit 1914 e tem o um limite lá de até 200 dólares, certo? O Ana 1xbet está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado na live. Então, bora lá sem mais delongas. Vamos começar com passando pelos jogos, né? Ontem se encerrou aí a rodada da Libertadores, né? Os jogos de ida da quartas da Libertadores na semana que vem são os jogos da volta. Já é na semana que vem nós temos aí o Flamengo que venceu fora de casa o Corinthians, né? Por 2 a 0, um excelente resultado. Dois foi pouco, né? Dá para falar que 2 a 0 foi pouco. Né? e o Flamengo aí leva uma vantagem grande lá para o Maracanã acho muito, mas muito, olha, ficaria muito surpreso se o Corinthians revertesse acho muito improvável que o Corinthians consiga reverter essa vantagem aqui lá no Maracanã, até pelo que foi o jogo de ida e também considerando as duas equipes, né então tá aí, o Flamengo meteu 2 a 0 no Corinthians em Itaquera no Mineirão um empate histórico né, do Palmeiras contra o Galo, depois de sair perdendo por 2 a 0 o Palmeiras foi buscar o um empate e traz um ótimo resultado para o Allianz Parque, é o Allianz Parque que vai estar tá lotado né, para esse jogo aí entre Palmeiras e Atlético Mineiro, a chance do Palmeiras de chegar em mais uma semifinal de Libertadores, né, o Verdão que vem ano após ano aí, Sendo um dos clubes mais fortes da América do Sul, atual bicampeão da América, né? Não é à toa. Então, isso é importantíssimo, esse resultado do Verdão. Teve também Vélez, né? O Vélez venceu o, Talier, o Tadieres por 3x2, né? Um jogaço, hein? Esse daqui foi jogão, teve golaço, né? O Vélez do Cacique Medina aqui, quando seu ex-clube, né? O Tadjeres de Córdoba, um jogo em aberto, né? Tanto com Palmeiras e Galo. O Vélez também tá um jogo em aberto, agora é na casa, né, do Tajares. O jogo, o jogo aí lá em Córdoba. E ontem, né, um belo jogo também, né, apesar do 0 a 0, olha, você olha o placar assim, você fala, pô, 0 a 0 foi um jogo ruim, né? Mas foi um 0 a 0 movimentado, teve gol anulado, teve é, polêmica de pênalti pro Atlético o Atlético merecia merecia a vitória né mas não conseguiu não conseguiu fazer é, um, um gol aí e vai o Estudiantes vai com um ótimo placar lá né Estudiantes de La Plata vai com um ótimo placar para a Argentina é, mas é um joguinho aberto também acho que o Atlético apesar de tudo tem condições né tem condições de, de vencer o Estudiantes lá mas esse Estudiantes é um time encardido viu um time que time chato, aquele time argentino na moda antiga, né, então ficar de olho nesse confronto porque é desse confronto que sai o adversário de Galo e Palmeiras, né e Corinthians e Flamengo pegam ali o time que passar de Vélez e Itadieres, então essas foram as quartas né, de, de final aí, os jogos de ida da Libertadores, na semana que vem o jogo é no Maracanã, entre Flamengo e Corinthians Galo e Palmeiras no Allianz Parque Vélez né, e Tadieres. é em Córdoba, na casa do Itadieres e o, o Atlético vai ter que ir em na plata enfrentar o Estudiantes então esses foram os jogos das quartas da Libertadores acho que foi uma, uma rodada que se confirmou aí vamos dizer assim né? é, o equilíbrio que teria realmente o jogo mais desequilibrado aqui é Flamengo e Corinthians né e realmente foi dessa forma de resto jogos muito equilibrados então, esses foram os jogos. Vamos tirar aqui da tela. Deixando de lado a Libertadores um pouco, né? Até porque é, é, o Palmeiras agora tem que virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero dar bom dia para quem está aqui no chat. Ó, o Win Cruz, o Academia Alviverde, uh, o Jesuíno Silva já chegou aqui, ó. Poupar nada. Temos que ir para cima do Goiás. Vamos falar disso daqui a pouco. Uh, o Petrônio, não sei o que fazer, mas é impossível mesmo que o time. É impossível o mesmo time que jogou quarta jogar contra o Goiás e Atlético no mesmo nível. Algumas mudanças devem acontecer contra o Goiás. Uh, Marcelo Barbagallo, bom dia, Mit. O André Moura, bom dia, família Alviverde. Você que está chegando, já deixa o like no vídeo aí, fortalece demais. Um Márcio aqui, bom dia Brunelli. e boa noite aqui no Japão. Like dado, oh, um abraço para todos os palestrinos no Japão, uh, o Vinícius Terra de Andrade, bom dia Bruneira, o Marcos Cirino, bom dia Bruneira, tamo junto, vamos que vamos, uh, só imagino que o, aqui o Fair Play, só imagino o Palmeiras ano que vem sem Scarpa, Danilo e Veiga, é, o Scarpa é assunto também aqui dessa live, a Carlinha Chieta, bom dia, uh, o Léo Arcanjo aqui, avante palestra, o Fernando Moraes tem que poupar o Scarpa, o Moisés Braga, dando Bom Dia. Todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo ao Amite 1914. Aqui é o Valdir Castaldelli Júnior, bom dia. Ricardo Gambino, bom dia família. É, sextou, rapaziada, sextou. Fe Finalmente chegou sexta-feira. Mas a gente já está na expectativa do domingo, né? com o jogo do nosso Verdão. Tem aqui também o Altair Angeli, bom dia Bruneira. Bora de misto, temos que estar bem para quarta-feira. O Mustache Will, sem gol fora, os jogos melhoram bastante. é. Mudou aquela regra, não existe mais, né? A regra aí do, do gol fora, né? Então é uma situação aí também que, óbvio, influencia demais no, no andamento do, dos jogos, né? Não tem mais aquela de, ah, vou tentar, vou ficar retraído, vou jogar por um golzinho fora. Muda muito a dinâmica do jogo. O Rubens Fernando, bom dia. Monster da Pizza, Fábio, Fábio Cantieiro, Bom dia, Bruneira. Bom dia, Fabião. Tamo junto, meu irmão. César Gavioli também chegando aqui. Bom dia, Eu não falei que seria aquela escalação. Avante, é. O Elton Lima chegando aqui. Olha, ó. Ó, já mandou uma escalação, hein? Do, no domingo. Ó. Lomba, Mike, Vanderlan, Luan, Kucevic, Fabinho, Gabriel Menino, Wesley, Giovanni e também o Rony para ganhar ritmo. Ó, o Egijão aqui. Meu ídolo, Egidia é de Benedetto, também aqui está na live. Bom dia, Egidião. Uh, Silas Vieira, bom dia. Parabéns pelo programa de ontem com o Fernando do Insta. É, quem não assistiu, recomendo uma live muito bacana com o Fernando lá do Insta Verde no Amit. Foi lá no estúdio do Amit. Sebastião Aparecido, bom dia, Bruneira. Olha, Márcia Aparecida, bom dia. Então, bom dia para todo mundo. Bom dia todo mundo, ao Luther Blisset. Bom dia, família, agora com áudio por aqui. É. Aqui tá normal, se tiver ruim, vocês comentam aí, o Palmeiras agora, bom dia. Seguinte, vamos passar aqui, porque eu quero, quero ver o debate entre vocês aí, que estão no nosso chat. E nesse final de semana, é a, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a 21ª rodada do Brasileirão. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte... Palmeiras tem um jogo com o Galo na quarta-feira, como todo mundo já sabe, né? E eu quero saber de vocês o seguinte. Contra o Goiás em casa, no Allianz Parque, vigésima aqui, ó, vigésima primeira. Quanto o Goiás no Allianz Parque, vocês iriam como, como diria Abel Bel Ferreira, com máxima força, ou vocês poupariam pensando no Galo? Por que da pergunta? Depois do 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 galo Palmeiras vai ter uma sequência pesada né Palmeiras tem uma sequência com Flam com Corinthians Flamengo Fluminense Red Bull Bragantino então vamos considerar é, com todo respeito ao Goiás mas é uma questão de até uma análise fácil Goiás é o time mais fraco desses na sequência que a gente vai ter então por exemplo nós vamos ter ali Corinthians no sábado né vamos pegar o Goiás no, vamos pegar o, o galo é, na, na quarta-feira e temos o Corinthians no sábado em Itaquera né? e aí no dia 21 a gente vai pegar o Flamengo depois Fluminense e Bragantino então o Palmeiras vai ter uma sequência de adversários no topo da tabela né? queria saber de vocês o seguinte vocês poupariam contra o, o Goiás no Allianz Parque sabendo da importância desse jogo contra o Galo ou vocês acham que não não é jogo para arriscar até porque tem que cravar os três pontos. É uma oportunidade, talvez, de ampliar a vantagem na liderança do campeonato brasileiro, né? O Corinthians, que é o vice-líder, vamos lembrar. Vamos passar ainda pelos jogos da rodada, mas só comentando desse jogo. O Corinthians vai jogar fora, né? Como vocês podem ver aí na tela. O Palmeiras vai jogar em casa. Ou seja, é uma oportunidade. Não seria, não é impossível pensar num cenário onde o Corinthians possa, sei lá, talvez empatar. Não sei se vai poupar o Corinthians, né, para o jogo contra o Flamengo, né. Mas o que, que vocês acham? É uma decisão simples para você? Não, tem que. É time alternativo, não tem papo. É foco total no Atlético Mineiro. Depois a gente corre atrás e se der merda. Ah, o time alternativo do Palmeiras é suficiente para vencer o Goiás, né? Não precisa arriscar, ou poupa um ou uma, duas peças no máximo. Né? vamos lembrar que nós temos desfalques aí do, do Marcos Rocha, do Piqueires, do Murilo, né? Algumas, alguns desfalques já são certos, né? então aí não entra nem na discussão. Quando eu digo força máxima, é dentro do que está disponível para o Abel. Né? Vamos lembrar também que vai ter casa cheia mais uma vez o Allianz Parque, o né? Brasil praticamente aí todos os ingressos né, para o jogo contra o Goiás, assim quando é, vai ser retomadas as vendas aí hoje do jogo do Atlético Mineiro. Né, a venda geral. Então, essa é a dúvida. Eu até comentei ontem no canal porcaria. Aliás, agradecer o convite lá do Tetesco, do Danilão. Pessoal, gente boa demais. Obrigado pelo convite. Que eu iria de força máxima contra o Goiás, cara. Eu iria de força máxima. Até considerando os desfalques que tem. É... Eu não pouparia, não. Nós já temos um desfalque. Se conseguir resolver o jogo no primeiro tempo, aí no segundo tempo você daria uma, uma mudada no time, mas eu quero saber a opinião do chat, esse chat que faz a live comigo, que eu não faço live sozinho, ninguém faz live sozinho eu faço live com vocês, vamos lá uh, olha aqui ó, o Matheus William da Silva bom dia galera, máxima força da base, é então pouparia uh, Egídio de Benedito não esqueça que tem três suspensos, é Marcos Rocha, Piqueires e Murilo. Então já de saída nós já vamos sair poupando o jogador. Mas eu digo em relação ao time no todo, né? Esses daí não, não tem não tem uma escolha. Eu digo onde a gente pode escolher. Por exemplo, uh, você pouparia o Zé Rafael ou o Danilo e colocaria o Gabriel Menino, né? Você pode poupar. Uh, eu não sei se o Veiga vai ter condições, mas se o Veiga tiver condições você segura o Scarpa, coloca o Veiga. Né? Uh, você dá uma segurada no Dudu, coloca o Wesley ou o Breno Lopes ou o próprio Merentiel. Jogadores que estão disponíveis. Luiz Souza, poupar para ir forte contra o Galo. O Neto, o Palmeiras tem uma gordura mínima, dá para poupar sim. É? O Palmeiras tem quatro pontos de vantagem aí na tabela. Uh, a Daniela e Cristina Vieira, mescar pois o Goiás é difícil, é... Tomar cuidado para não ter parmeirada, né? O capitão, bom dia, amigos. Avante palestra, força total. Os gambás vão ganhar do Havaí. É. Depois eu vou passar aqui, porque também tem, tem, um, tem um fator importante nessa rodada. Wellington Lima, os gambás vão com reservas contra o Havaí. O Flamengo deve mesclar contra as tricas. 1 a 0 contra o Goiás. Está ótimo. É. Eu acho que o problema é que as tricas também, né? Devem poupar. Contra o... contra o Flamengo. Uh, Matheus Wienel colocava o sub-20 para jogar. Não mandava nem o Abel não, o Não, Abel tem que ir. O Abel, o Abel, o Abel é o Arcaholic, né? Tem como. Uh, o André Gonçalves tem que, tem que mesclar. O Luther ó. Eu acho que tem que poupar os que jogaram com mais frequência nos últimos jogos. Porque se não pouparmos é, contra o Goiás, pagaremos o preço contra o cortinas, é tem que pensar assim, Eu acho que tem que analisar a sequência, né, que deve ser a análise que o Abel vai fazer junto com a comissão, né, é, pensando sendo mais frio possível, o jogo que daria para poupar seria esse, contra o Goiás, né, porque depois é Corinthians, Flamengo, Fluminense, não dá para ficar pensando em poupar contra esses times, seria esse contra o Goiás. A questão é, contra o Goiás, vale os mesmos três pontos do que contra o Corinthians na próxima fase. E depois eu vou levantar aqui uma, uma história né, que pode acontecer. Porque, por isso que é meu receio de, de jogar com as reservas contra o Goiás. O João Lacava. Bom dia, Bruneira. Eu usaria a mesma tática usada contra os Tricas ano passado. Entra com time reserva domingo, poupando os titulares para o jogo de volta contra o Galo. O Palmeiras agora eu iria com time misto, mas um misto bem quente. O Vanderlei aqui mandando pra você, Gideão Você que tá na live aí, ó. Egidio, ontem a live estava nota 10. Aliás, um abraço pro Fernando. Obrigado aí por ter rolado no Amit. A live foi muito elogiada. O Altair Angelim. Agora é hora de reservas. Mostrar que são importantes e de, e de dar conta do recado. É isso aí, ó. Uh, Neto. O time mesmo não atacando tanto no jogo. Quem defende demais acaba cansando também. Então sabemos que tem um desgaste. O João Cabral que chegando aqui, ó, você que tá chegando na live aí, João, toda a galera deixa o like no vídeo. Hein? vamos tentar chegar hoje nos 300, 400 likes aí até o final na live, já ajuda demais. Olha o Paulo Dantas aqui, ó, tem que poupar o Gomes, Danilo, Scarpa, Dudu. É, se você poupar esses aí você vai entrar com o time reserva, né? Porque você já não vai ter o Rocha, não vai ter o Murilo, não vai ter o Piquerez. Então, você já não vai ter o Gomes, Danilo. Então é, é time Quase completa aí, talvez com Everton, uma outra peça. Uh, o Marcelo Barbagallo. Vi na TV que o Goiás vem com vários jogadores contratados nessa janela. Não podemos deixar de ganhar este jogo. Ó, vamos passar pelos jogos aqui da rodada, que é importante pra gente ver. É, às vezes a, a escolha de poupar ou não também vai é, é, analisando a rodada, não só o jogo do Palmeiras, mas o jogo. Os jogos dos adversários também é importante a gente ver. Ó. O Juventude vai pegar o América. Esse jogo aqui para nós, sinceramente, não importa nada. Assim como o Botafogo e Ceará, que vão enfrentar lá no Engenhão. Esse jogo aqui é para a gente ficar de olho. E aí entra o fator que eu queria comentar. No sábado, Corinthians joga no sábado. O Palmeiras vai entrar em campo no domingo. Então já sabendo desse resultado aqui. Isso pode influenciar numa decisão. Vamos supor Corinthians perde, o Palmeiras mantém pelo menos a vantagem para o Corinthians de 4 pontos. Caso tropece, uma parmeirada, né? o que a gente espera que não aconteça. Mas o Corinthians joga no sábado, então vamos entrar em campo já sabendo esse resultado. O Havaí é uma porcaria? É, de fato, o Havaí é horroroso. O time é horrível, horrível, horrível. Mas a gente não sabe qual o Corinthians que vai a campo. O jogo é na ressacada, o Palmeiras empatou lá na ressacada, né? Quem vamos lembrar lá foi 2x2. Dois se eu não me engano, com aquele gol finalzinho de falta do Jean-Pierre, né, Atlético Goianiense amanhã também contra o Bragantino, amanhã também, ó, Para quem acha que o Flamengo é um time que vai brigar pelo título, Flamengo joga no Morumbi contra o São Paulo, lembrando, é, não sabemos se o São Paulo e o próprio Flamengo vai poupar jogadores, né, porque o, o São Paulo tem Sul-Americana, o Flamengo tem Libertadores no meio da semana que vem contra o Corinthians e o São Paulo contra o Ceará. Aliás, o São Paulo ganhou pelo placar mínimo contra o Ceará, né? Então, muito provável que o São Paulo poupe jogadores aqui para ir com, é, descansado contra o Ceará, né? O jogo no Castelão vai ser é um jogo pegado para eles. Fluminense aqui, ó, já no domingo. Aqui até São Paulo e no Flamengo no sábado. No domingo, Fluminense e Cuiabá. Fluminense, nós vamos passar pela classificação. É um time para ficar de olho. Vem muito bem. O Diniz está fazendo um bom trabalho no Fluminense e vai receber um Cuiabá. Eu acho que vai ter casa cheia no Maracanã, viu? A torcida do Fluminense está empolgada com o momento aí. O Fluminense deve vencer esse jogo aqui contra o Cuiabá sem muito trabalho. Até pensando naquelas apostas, né? Fica a, 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 a dica. Palmeiras e Goiás também às 16 horas. Então aqui, ó. Palmeiras, ó. Palmeiras no sábado. Flamengo e Corinthians jogam no. É, o Palmeiras no domingo. Flamengo e Corinthians no sábado. Então o Palmeiras ó, recebe o Goiás no Allianz Parque, Casa Cheia. Fortaleza e Inter lá no Castelão. Fortaleza brigando contra o rebaixamento. O Inter também está na parte de cima da tabela, né? Venceu o último jogo contra o Galo. O Inter também aspira aí. É, se não o título, mas vaga no G4 ali, ficar entre os primeiros. E aí o jogo entre Galo e Atlético Paranaense no Mineirão às 19 horas. Isso aqui eu não tenho dúvidas é, eu não tenho dúvidas que os dois times vão com o time reserva. Esse jogo dos Atléticos aqui é, cra é fácil cravar que os dois vão com o time reserva. Né? Porque os dois vão jogar fora de casa na Libertadores e os dois empataram no seu estádio. Então é certeza de jogo é, com reservas Aqui, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então vamos ficar de olho nesse jogo aqui. Até porque, ó, o Palmeiras pode abrir uma vantagem. Vamos supor que o Palmeiras, se Deus quiser, elimine o Galo aí. Né? O Galo só vai ter o Brasileirão. Então é um time que vai focar e tem uma tendência de crescimento no Campeonato Brasileiro. Então se puder abrir uma vantagem para cima do Atlético Mineiro, seria importantíssima E aqui fechando né, a rodada, nós teremos na segunda-feira, hein? Na segunda-feira, Coritiba e Santos, lá no Couto Pereira, às 20 horas. Então, esses são os jogos da rodada 21. Agora vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera com 42 pontos, seguidos pelo Corinthians com 38. O Fluminense é o terceiro com 35. E o Atlético do Filipão fecha o G4 com 34 pontos o Inter é o sexto com 33 e o Galo é o sétimo com 32. Na zona de rebaixamento, nós temos o Cuiabá com 20 pontos em décimo sétimo. O 18 oitavo é o Fortaleza, ó, que já não é mais um Lanterna. O Fortaleza venceu o Cuiabá né, no, no último jogo, subiu. O atlético Goianiense é o vice-lanterna, né? podemos dizer assim, com 17 pontos. E o Juventude segura a Lanterninha com 16 pontos. É, esses são os os times que brigam aí contra o rebaixamento. Eu confesso que acho que o Atlético Goianiense, que faz uma ótima campanha na Sul-Americana e na Copa do Brasil, para você ver como o mata-mata, é, o improvável acontece muitas vezes. né? O Atlético Goianiense venceu o Corinthians por 2x0, venceu o Nacional na estreia do Luizito Soares, lá né, no, no, no Central, né, no Parque Central, lá em Montevideo. Né, na estreia do Soares, entrou os 20 minutos finais lá e o, e o Atlético Aniense aqui venceu. Então trouxe um placar bom aí o Brasil na Sul-Americana. Fortaleza também, ó, que disputou Libertadores, estava até as oitavas na zona de rebaixamento. O mata-mata é um barato por causa disso, né? Surgem essas situações que no Campeonato Nacional é difícil a gente ter essas surpresas. Então, o que eu queria analisar é o seguinte, ó. Vamos lá. Palmeiras aí na, na tela a gente vê o Palmeiras com 42 pontos. Né? Vai jogar em casa. Pode chegar a 45 pontos. Né? O time lá de Itaquera, que está devendo até as calças e que gasta uma fortuna para jogar com o Adson e o Mosquito num jogo importante, tem 38. Não vou nem jogar derrota, mas vamos supor que o, que o Corinthians empata contra o Havaí. Ele vai chegar a 39. O Palmeiras... Pode, né? E vai chegar, fé nos porco que vai chegar. Vai a 45. Ou seja, abriria seis pontos para o vice-líder. E aí que entra um, um, o X da questão: 6 pontos de vantagem. E o próximo confronto, né, o próximo jogo da rodada, seria Corinthians. Vai ser, né? Não seria. Vai ser Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Com... O Palmeiras chegaria nesse confronto com seis pontos de vantagem para o Corinthians. Analisem comigo, hein? Vai seguindo o raciocínio comigo aqui. Palmeiras iria para Itaquera na semana que vem, no sábado que vem, com a chance de... Para o Corinthians, que deve... O Corinthians muito provavelmente vai ter só campeonato brasileiro, né? Se não roubarem o Atlético-Guaniense... Na Copa do Brasil, se não assaltarem, não vai passar. Não vai passar. Né? Então vamos lá. Palmeiras vai para Itaquera. Se o Palmeiras venceu o Corinthians em Itaquera, que é possível, porque o Palmeiras já venceu muitas vezes em Itaquera, o Palmeiras abriria ali é, nove pontos para o Corinthians. Nove pontos né, para o Corinthians. E aí, vamos supor também que o Fluminense encoste no Corinthians. O Palmeiras teria aí praticamente né, de 6 a 9 pontos de vantagem para o vice-líder, dependendo com, como vai ser os jogos do Fluminense. Então, cara, esse jogo contra o Goiás, a gente não tem margem para perder. Ah, mas depois tem o Flamengo, ah, depois tem o Fluminense, sim. Mas essa dobradinha... Essa dobradinha Goiás e Corinthians é mais importante. É, é, esse, essa é a dupla de jogos que vai decidir muita coisa. Porque eu não acredito que depois eles conseguiriam tirar nove pontos de vantagem do Palmeiras no segundo turno. Eu não acredito. Futebol tem um, tem um improvável, como eu acabei de falar. Mas não seria a, a lógica, né? É, a probabilidade não seria tão grande disso acontecer. O time deles também não tá jogando toda essa bola, mas teria focado só o Campeonato Brasileiro. Então, e es esses jogos, Goiás e Corinthians, eu não vou falar, não, não tô falando que o Palmeiras já vai ser campeão, tá? Não é isso. Mas seria praticamente você tirar um time, né? Da disputa. Por quê? Porque depois que... É, o Palmeiras abrindo nove de vantagem. O Palmeiras vencendo lá em Itaquera. A moral dos caras, velho, vai lá para baixo. Né? Vai lá para baixo. Então, eu... Eu não consigo pensar em poupar contra o Goiás. Mesmo sabendo que tem o um Galo. Justamente por causa disso. Pensando num brasileirão. Né? Sei que a Libertadores é importantíssima. O sonho do Tetra é gigante. Né? É, talvez poupar uma ou duas peças mas eu não, não quero não, não acho que seja é, desconfigurar o time né? desconfigurar ah, o time total reserva 100% não, eu acho que teria que ter pelo menos uma espinha dorsal aí do, do time que jogue com o Gomes, com o Danilo com o Scarpa, aí com o Atacante ou, 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 ou o Dudu a gente tem que ter um time muito forte contra o Goiás, pensando nisso então vamos lá, retomando o raciocínio e eu vou ler a opinião de vocês aqui no nosso chat. Palmeiras vencendo o Goiás, chega a 45. Se o Corinthians, que a gente não sabe se vai jogar com reserva, mas pode ser que jogue com as reservas. A não ser que tenha aberto mão do campeonato da Libertadores, já sabe que não vai passar. E aí vai jogar com titular contra o Havaí. Mas é... se o Corinthians empatar, o Palmeiras abre 6 para vice-líder. Eu estou pensando, pensando num cenário de empate do Corinthians. O que, que é possível? O Fluminense pode chegar a 38 pontos. Então não, não seria o Fluminense que passaria o Corinthians nessa, ro nessa rodada. Se o Corinthians empatar, né? se perder o Fluminense ganhar, ele vai encostar na pontuação. Mas aí a gente teria no próximo sábado o derby em Itaquera. O Palmeiras venceu no primeiro turno por 3 a 0 na Arena Barueri. Então, em Itaquera, com o Palmeiras podendo colocar 9 pontos de vantagem para o Corinthians. 9 pontos de vantagem. né? 9 pontos de vantagem. E mesmo assim, ó, se o Fluminense ganha nesse, nesse daqui, ele vai a 38, o Palmeiras vai a 45. Ou seja, para o Fluminense seriam sete pontos de vantagem que o Palmeiras poderia ter na próxima rodada. Então, cara, é... É de se analisar, é um quebra-cabeça, é estratégia, né? É, entendo quem fala, tem que poupar porque é foco no Atlético Mineiro, é, brasileirão não tá nada resolvido, tem muitos jogos, tem ainda, aí, né? 18 jogos, do brasileirão, mas eu penso muito nessa, né, nesse. Eu fiquei analisando, né? Falei, pô, né, comentar com o pessoal lá. Fiquei analisando a tabela. Né? Eu acho que é isso que, obviamente, as comissões técnicas fazem, analisam a tabela e falam: pô, esse jogo aqui tem que ganhar, esse jogo aqui, o um empate é, é ok e tal, né? Mas acho que quando começa o campeonato, todo mundo aqui vai fazer assim: oh, pô, deixa eu ver os jogos do, aqui, né? Pô, Goiás, no Allianz Parque, tem que ser três pontos, com todo respeito. Tem que ser três pontos, né? É um time que tem um jogador até que tá se destacando, Pedro Raul, né? Não é um jogo fácil, por isso que eu também... Se eu achasse um jogo fácil, eu falava, manda o, os reservas. Mas eu não acho que seja o caso. Então, acho que o Palmeiras tem que ter um time forte. Time forte. Né? É, se for poupar, uma, duas peças, mas não desconfigure tanto o time. Para o time manter um padrão. Né? Nós temos alguns reservas que não estão jogando tão bem. Então, Wesley, uh, Atu, como Começar com esses caras aí, eu vou ficar com o pé atrás. Mas é a escolha do Abel, a gente tem que acreditar no plano, né? Porque depois classificando Portugal, tudo valeu a pena. Então vamos lá, queria ler alguns comentários de vocês aí, ó. 400 pessoas no, na live aí. Deixa o like no vídeo, porque fortalece demais aqui o Amit 1914. É, deixa o like no vídeo, hein? Que assim você recomenda essa live para mais palmeirenses, ó. Temos 300 likes. Vamos tentar chegar nos 400 likes na live de hoje. Vamos lá, vou ler aqui alguns comentários colocando na tela uh, sobre isso daí, né, que eu comentei aí, da, pô, para não, Força Máxima, analise, analisamos os jogos, os próximos jogos, né, que é importante também, ó. Olha aqui o Gilmar de Oliveira, Força Máxima de Blumenau, um abraço para os palestrinos aí de Blumenau, Santa Catarina, né. Uh, Lucas Eduardo aqui, ó, uh, falando sobre finanças, ó, a dívida era pouco mais de 100 milhões, Tá em mais de 140 milhões agora. O Palmeiras nem contrata. Ah, de tudo um pouco, eu iria com Lomba, Luan, Kucevic, Mike, Vanderlan, Atuesta, menino, Venga, Lopes, Wesley e Rony. É um time bem modificado. Ah, o André Moura, na minha opinião, o único que pode brigar com o Verdão é o Fluminense. O Fluminense tá jogando muita bola, né? Tá o Ganso, o André, o Cano. É um time que vem num bom momento. Uh, o Rony Bike, olha aqui, o Rony Bike tá aqui na live. Acho que o Verdão tem que poupar no próximo jogo. O Gabriel, uh, é, da PD, é da Pedreira que vem à frente. Goiás em casa são três pontos mais fáceis do mês. É, eu concordo que tem que fazer os três pontos. Né? É, mas tem que estar com força máxima para não dar sopa pro azar. Marcos Craveiro, dá para ganhar como estão mesmo. O Vinícius Terra de Andrade ganhando do Goiás e não perdendo para Gambá, Flavela e Flor, o título brasileiro ficará muito possível, é. Eu não tô, eu não tô olhando, viu, Vinícius? Eu não tô nem olhando muito para frente, cara. Eu acho que a gente tem que olhar os próximos jogos. Por isso que eu fiz essa análise aqui de, da importância desse jogo contra o Goiás. Porque nós vamos ter o Corinthians fora de casa. Na próxima rodada, o Felipe Villatoro, mestre mesclo time da minutagem Rony, a Atalia Almeida. Bruneira, contra o Galo, você viu a importância da gente estar fisicamente melhor e aguentar jogar os 90 minutos em alto nível? Eu sou a favor de poupar e mandar somente os reservas contra o Goiás. Não, um, Perfeita a sua análise aqui, Thalia. Realmente. Mas eu acho que dá para você, para você, por exemplo, entrar com um ah, muitas peças importantes tentar resolver a parada, né? Num, às vezes você tenta resolver no primeiro tempo e para cima do Goiás, pressão, estádio empurrando. No segundo tempo você tira os caras, depois é descanso até quarta-feira. Descanso, né? O Palmeiras não vai ter viagem, o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, então você vai ter a segunda, a terça e a quarta, até a hora do jogo aí para recuperar o, o time. Eu acho é, que dá para dá fazer, né? Ou como eu disse, né? Se não for. É, se não for com o time to, todo né, titular, mas pelo menos né, entrar com uma espinha dorsal, com peças importantes, não 100% reserva, aí entra com, é, com mistão não, né, que mista é entrar com alguns titulares, mas entrar com um time totalmente desconfigurado, totalmente reserva, eu acho arriscado, mas a decisão é do Abel que ele escolher, a gente vai apoiar. Uh, o Thiago Valença Bruneira pode usar o Scarpa contra o Goiás, mas tem que abrir mão dele Voltar para a defesa, ó, tá vendo? uma análise. O jogador às vezes se poupa no, próximo, no próprio jogo. O Diego Marada. O Everton, Mike, Gomes, Kusevich, Vanderlan, Danilo, Gabriel Menino, Scarpa, Dudu, Merentiel e Lopes. Iria assim. Rony deverá estar no banco. Cuja, se tivesse condições, seria titular no Merentiel. É, é o, o Rony deve ganhar alguns minutos, né? Nós não sabemos também a condição é, atual do Rafael Veiga, né? Qual, como estará Rafael Veiga depois de ter. Até chorou é, no, no banco de reservas. O Carlos palestra aqui, ó. Salve, Bruneira. Bom dia. Bom dia, meu irmão. William mandou acho que mesmo o dá para ganhar. É possível. É assim: o futebol né, não é uma ciência exata, né, William? Você pode jogar com o titular e perder. Ou você pode jogar com reserva e ganhar. Não, não existe uma ciência exata. Existe proba uma probabilidade, às vezes, maior. Óbvio, você tá com os melhores você tem uma probabilidade maior de vencer. O Palmeiras jogou contra um time do Atlético Paranaense no Allianz Parque, com time titular, e o Atlético Paranaense com o time, quase o time alternativo. O Atlético venceu o Palmeiras. Né? Então, não exige uma ciência exata. É, exige, uma, às vezes, uma probabilidade né? maior. Até porque, por exemplo, as casas de apostas, se, se elas souberem que o Palmeiras vai poupar a ode, né? a probabilidade do Palmeiras de vencer, eles vão diminuir um pouquinho. Não vai ser a mesma coisa de que se for uma certeza que o time... Vai jogar, então são probabilidades. Uh, o Gabriel Santos aqui, eu acho que o menino vai jogar no lugar do Veiga. Aliás, o menino é um grande reforço do Palmeiras para a temporada, hein? O Palmeiras ganhou um reforço dentro do elenco. tá voltando a jogar bola. Ele que até confessou que tinha se deslumbrado. Voltou né para o planeta Terra, ó. Planeta Terra, pé no chão. Voltou a jogar bola, voltou a ser importante. Né? Que bom, que bom, porque é uma posição carente no Palmeiras principalmente depois que o Jailson se machucou, o Atuesta não se firma, né, não consegue jogar, e o Gabriel Menino que ele rendimento é seu de rendimento, né, muita, ó, em, em, ele pode fazer o volante, ele muitas vezes está entrando ali no lugar do, do Rafael Veiga, jogando um pouco mais adiantado, fazendo gol, como fez contra o Inter, o gol da vitória importantíssimo, então o Gabriel Menino é um reforço que se faz dentro do elenco do Verdão. Né? Então vamos ficar de olho aí. Uh... Beleza, beleza, a voz, a voz mandou aqui uma mensagem pai. É, depois eu vou, vamos fazer uma simulação aqui da rodada, eu vou dar os meus palpites da rodada, os palpites do Bruneira, novo quadro do Giro de Notícias. Uh, vamos lá, tem mais mensagem aqui, ó. Uh, o Gabriel Santos, vai né, perguntando se o Rony joga. Então, o Rony pode ser que ganhe minutos, ganhe minutos. Né? O Palmeiras não achou válido a... É apostar no Rony contra o Galo para não forçar e perder ele por mais tempo, então vamos ficar de olho aí no Rony, mas seria importante né, ele jogar nem que fosse 20 30 minutos pra não voltar contra o Atlético Mineiro né? valeu, Flux Vanderlan e Giovani são ótimas opções para esse jogo contra o Goiás, Vanderlan eu colocaria, ah o Vanderlan vai para vai jogo né, porque ele está tá fora então o Vanderlan é... é uma certeza o Abel falou que ele é o número 2 Uh, o Honeybike, Hendrick não pode jogar esse jogo? Então, se o Hendrick já tiver totalmente recuperado, ele até poderia. Só não sei se o Abel vai, vai colocar, né? Já precisa seria uma surpresa, né? Se o Hendrick, pelo menos no banco, ele estava tá se recuperando, ele tava se recuperando né? de uma torção é, no tornozelo. Vamos, vamos ver. Uh, o Thiago Valência, poupa o Veiga e o Danilo. Ué, o Veiga, a gente. É, tem uma preocupação maior porque ele se machucou contra o Atlético. Né? Ele tomou uma nas costas ali. Né? Então, não foi igual o lance do Neymar lá com o Zuniga na Copa, mas tem um nas costas aqui dele ele sentiu que teve que sair do jogo. Mas não estava bem também, né, o Veiga? Uh, o Rafael Menezes, bom dia. Eu acho que o Corinthians perde pontos nessa rodada, pois vão jogar com os reservas. Vamos simular em a rodada, vamos simular. E o Rony Bike, uh, aqui o Diego mandou, poderia sim, mas está voltando de lesão. É, o Hendrik, acho que ainda, ainda não, né? O Palmeiras deve preparar ele hein? mais para frente. Vamos, vou colocar aqui ó, mais uns comentários. Enquanto eu vou abrir aqui o simulador é, o simulador da rodada do Brasileirão. Pai Bruneira vai dar os palpites e vai cravar todos, porque aqui a gente vai mentalizar, hein? Ah. Uh, Olha o Anderson Gonçalves aqui, ó. O Bambi, o Flamengo vai ser 2x2. Uh, o Jefferson aqui, ó. Exatamente igual a CMF morre de amores pelos gambás. É, tem que ficar ligeiro. E se o gambá ficar só no Brasileirão, o sistema vai agir, hein? O sistema vai agir pesado. Então, comecem a reparar aí, né? No, nas arbitragens, principalmente em jogos do Corinthians e também nos adversários do Corinthians. O Palmeiras, que já é roubado. Normalmente, né? Deve continuar a ser prejudicado. É. é complicado, mas vai ser contra tudo e contra todos. Tá aí o simulador. Né? Tá aí o simulador. Eu vou falando aqui para quem não conseguir enxergar, mas eu vou colocar os resultados da rodada. É, tá aqui a classificação: ó, Palmeiras com 42 pontos. Então vamos lá. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, jogo que os dois devem jogar com reservas aí, né? o Atlético Mineiro vai jogar contra o Palmeiras, né? mas eu vou colocar aqui uma vitória do Atlético Mineiro por 1x0 contra o Atlético Paranaense, porque o banco do Atlético Mineiro é, tem, bom, tem boas peças, você pode jogar aqui, por exemplo, com um ataque com... É, o Natil foi reserva no último, no último jogo, né? então ele pode jogar com o Nátio, com o Pedrinho, com o Kardec, né? então tem com o próprio Ademir, que é mais jovem, aguenta jogar, então é um Atlético Mineiro mais forte, do que o Atlético Paranaense reserva, então jogos de reservas, o Galo ganha. São Paulo e Flamengo no Morumbi, no Morumbi, no sábado, hein? esse jogo aqui é jogo... Para empate. 1x1. Um um, Flamengo e São Paulo. Botafogo e Ceará no Engenhão. Eu acho que o Ceará vai poupar aqui, pra, pensando no São Paulo. Né? Então, o Ceará vai perder aí do Botafogo, do time do John Textor, por 2x0. Fortaleza e Internacional. O Inter ontem jogou. O Inter empatou ontem contra o Melgar. Acho que eu até perdi nessa aposta aí. É, o Inter empatou. Teve um jogador expulso. Né? O Inter teve até chance de ganhar. Tem altitude lá no Peru. Inter e Fortaleza. Esse jogo aqui, ó, é, eu não sei se o Inter vai poupar. Porque o Inter tá pensando também no campeonato brasileiro. Mas por Fortaleza estar tá brigando contra o rebaixamento. Buscando aí sair disso. Vai jogar em casa com o apoio da torcida. Eu acho que o Fortaleza vence o Inter. Por 1x0 lá no Castelão. Que gramado horrível do Castelão. É. Vamos lá, continuando aqui os jogos de, de, dessa rodada. O Havaí joga contra o Corinthians. É, Havaí Corinthians na ressacada. Havaí e Corinthians na ressacada. Esse jogo aqui, cara, vai ser horrível. 0x0. E temos também Fluminense e Cuiabá. Isso aqui o Fluminense vai atropelar. Pode colocar 3 a 0 aí, mais 2,5 gols no, no, no jogo que você vai acertar. Vai ser 3x0 para Fluminense contra o Cuiabá no Maracanã. Fluminense que não, não tem outra competição, né? Acho que só está no Brasileiro. Não, não, está na Copa do Brasil. É, Mas é, conseguiu um bom resultado fora de casa, inclusive. O Fluminense está focado também no Brasileirão. 3x0 para Fluminense. Aí, Goiás e Palmeiras... No Allianz Parque, Palmeiras, 2, Goiás 0. 2 a 0 pro Verdão. Juventude e América aqui. Uh, Puta, o time do Juventude é horroroso, né? O América tem a Copa do Brasil, mas como a Copa do Brasil não é agora, vou jogar aqui no time. Vou jogar na América. Atlético Goianiense Bragantino atlético Ganense Bragantino. Vai dar visitante também. 2x1 para o Bragantino. Só tem o Brasileirão. Uh, Coritiba e Santos. Isso daqui no Couto Pereira. Na segunda-feira, 1x0 para o Coxa. Gol do Léo Gamalho. Esses são os meus palpites da rodada. Do Brasileirão. São meus palpites e minha torcida para que aconteça. Porque seria também muito bom para o Verdão. Você deve ter feito a sua simulação por aí. Essa é a do Bruneira... Né, na semana que vem, depois da rodada, vamos ver quantos eu acertei aí, dessa rodada, ó, a classificação ficaria bonita, hein, Palmeiras com 45, Corinthians com 39, Fluminense com 38, então vamos torcer para eu estar certo aí com os jogos dessa rodada, certo? Seguinte, último assunto da live aqui, a gente já se encaminhando para o final, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, o Scarpa na minha opinião, hoje é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Você pode falar que é o Arrascaeta eu acho que é o Scarpa. Momento, né? Estou falando de futebol, é, é momento hoje. Né? Os, os últimos meses. É, e um ponto triste disso é que ele se torna um protagonista no seu final de contrato. Né? O, todo mundo sabe, o Scarpa vai para o Nottingham Forest no ano que vem, vai jogar Premier League... Né, já tá certo. Já assinou pré-contrato. Né, é, no momento que ele se torna... O seu melhor momento no Palmeiras? É o melhor momento do Scarpa no Palmeiras. O Scarpa chegou em 2018. né jogou 18, 19, 20, 21 e 22. Nos 5 anos de contrato dele, dá para dizer que um ano e meio, dois anos, o Scarpa jogou bola realmente no Palmeiras. Os outros foi bem abaixo. Né? E aí eu pergunto, como que repõe um jogador... Com a qualidade do Scarpa, porque o, o Scarpa tem hoje algo que é difícil você achar no futebol mundial. Ô Bruneira, calma aí, também não se emociona, né? não, 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 não consegue repor o Scarpa? Não, você consegue trazer um jogador de qualidade para jogar no meio campo. Mas o Scarpa tem uma bola parada que hoje em dia no futebol é difícil você ver jogadores na Europa com uma, uma bola parada tão venenosa quanto o Scarpa tem. Isso é um fato. Né? É, seja em qualquer clube, no Barcelona, é, no Real Madrid, no Manchester City, no Manchester United, no, no, no Tottenham. Não importa. Bola parada, hoje é, são poucos especialistas que tem. né? E, e a bola parada decidiu. Olha quanto é importante. Decidiu o jogo contra o, o Galo, cara. Decidiu. O Palmeiras, o Palmeiras foi... É, contra o Atlético Mineiro aí num gol de num rebote da falta e o outro lance, cara, um escanteio, uma jogada ensaiada. Então é muito difícil, cara, você conseguir repor um jogador desse. Você pode trazer qualidade, né? E eu também acho que se o Palmeiras quiser repor o Scarpa de verdade, vai ter que abrir o bolso, cara. Não vai ter jeito. Não adianta achar que. Não adianta achar que vai trazer um jogador barato e vai chegar e vai, opa! no mesmo nível do Scarpa pode pode com o tempo né algum jogador se firmar mas é complicado hoje você conseguir repor né, o Gustavo Scarpa né é, eu gostaria de falar assim, Bruno quem você gostaria de contratar para repor o Scarpa desculpa para repor o Gustavo Scarpa pô a minha contratação do sonho seria o Claudinho que está no Zenit hoje não tem a mesma característica do Scarpa, não tem a mesma bola parada do Scarpa, nem perto. Mas é um jogador que tem muita qualidade em outras, em outras características. Então, vai ter que abrir o bolso, né? A Jose pergunta aqui, e o Tabata? O Tabata, o Palmeiras está prestes a, a sacramentar o negócio aí. Deve ser reforço do Palmeiras mesmo. Né? O Bruno Tabata do esporte. Mas é uma aposta do Palmeiras, né? A gente falar que a gente tá repondo o Scarpa com o Bruno Tabata, eu acho que vai jogar até uma responsabilidade grande no Bruno Tabata. Eu acho que ele tem que chegar, vai chegar como uma aposta. Uma aposta total, até pela carreira dele se puxar. Não é um jogador que tem uma carreira consolidada, né? Um jogador que seu melhor momento foi no Portimonense, Portugal. Bom dia, Bruneira, tamo junto. Ótima live, abraço. Um abraço aí, Gustavo Sebastião. Muito bom dia pra você, ótima sexta-feira. Uh... O Davi Luiz Cardoso, Cacere, fica a minha torcida para o Gustavo Scarpa ficar no Palmeiras. É, não ficar não vai ficar. Apesar é da campanha do Piqueires, ele não fica. Uh, o Tiaguinho, o Bru Bruneiro, achar que com a qualidade até acha, mas que também marque, se doe pelo time igual ele. É muito difícil, é. E também já está adaptado, né? Não tem que trazer um jogador, vai ter que ter uma paciência que geralmente a torcida do Palmeiras não tem, né? Uh. <risos> Aqui, ó, família, atrás o Luva de pedre... ah, luva de Pedreiro. Bate bem na bola, hein? É o melhor do mundo. Uh, Moisés, o Pit Martinez que tá no futebol do Oriente Médio, vale muito a pena a dona Leila Pereira investir. Nesse jogador interessante pro nosso Verdão subir de patamar para o lugar do Scarpa, tamo junto. Cara, o Scarpa, é, o Pit Martinez é muito bom jogador. No River ele jogava muita bola, era o Camisa 10, cerebral. Né? Não sei como tá no Oriente Médio, não acompanho o futebol de lá. É um jogador que já com 29 anos. Seria interessante, cara. Seria interessante. Eu, eu gosto. Não sei como tá hoje. Mas é um é um meia diferenciado, né? Uh, a Rita Fermino e o Dela Cruz. Então, o Dela Cruz tá daquele jeito, né? O, dizem que o Palmeiras não vê ele como uma opção de reposição para o Scarpa. E se fosse pensado, seria para chegar esse ano. Né? Ele deve terminar a temporada no River ou buscar o um time na Europa. Eu gosto do De La Cruz também, mas eu não vejo ele como uma reposição para Scarpa. Eu acho que ele faz as outras funções. É um jogador multifunções, mas não exatamente a do Scarpa. Olha o Ulisses Estevam chegando aqui. Bom dia para todos. Uh, o feben que sou muito mais Claudinho que o Pitt também. Até pela idade também. né? O Claudinho renovou com o Zenit. Né? Não sei se é renovou para ser emprestado ou se é para ficar mesmo, o Jefferson Carvalho, só é uma pena o Scarpa querer ir para a Europa, o problema é que há jogadores que ficam fascinados com os euros, eu não acho que o do Scarpa, viu Jefferson, seja uma questão de grana, né, porque ele receberia muito bem no Palmeiras, óbvio, vai receber muito bem lá também, né, vai receber em libras, né? não é nem em euros, em libras, uh, a questão é que é uma vontade dele de morar fora, de jogar no futebol, europeu ele nunca jogou, né, Quanto jogador sonha jogar na Europa? Ele vai jogar na melhor liga do mundo. Só isso. Na melhor liga do mundo. É, foi até improvável a gente ver o Scarpa jogar é, no, na principal liga. Não pela qualidade que ele tem, mas pela idade dele, né? Ah, Moisés Pimentel, bom dia, Bruneiro. Os melhores meias estão no futebol da Argentina. É nóis, é nóis. É. Eu acompanho bastante o campeonato argentino. Eu aposto bastante lá, né? É, realmente tem bons jogadores. O São Paulo contratou um bom meia, que é o Galopo, né? Se vai vingar ou não, aí é outros fatores que vão, vão determinar. né? Eu, eu, tem, tem que ver o, o todo. Mas é um meio de qualidade, tem outros lá também. Né? Um, um ponteiro, ali, um o meia, bem atacante, que também é muito bom. É o Orediano do Vélez. Né? É bom jogador também. Tem boas, tem boas. Tem bons meio-campistas na, na Argentina. Uh, o Gustavo Sebastiani, Bruneira, viu a matéria do GE que fechamos no vermelho em 30 milhões nessas horas que eu me pergunto? Cadê a tal da Titoria que a Leila falou? Eu não vi ainda, eu, eu vi a matéria, mas eu não, não consegui ler ainda. É... Sinceramente, cara, essa questão de, de balanço, déficit, uh, superávit, eu não sou um grande entendedor desses assuntos. O que o Amit 1914 faz, geralmente, é trazer pessoas né, que entendem, entendem, principalmente quando sai balanço, a gente traz aqui convidado que é contador, que entende de balanço, traz um cara, um economista, a gente coloca eles para explicar de uma forma mais simples possível para vocês. E a gente aprende também, porque existem muitas manobras, né? Muitas manobras que fazem, principalmente em balanço, joga para o ano que vem, puxa para esse ano, e aí tem isso, tem aquilo, às vezes para maquiar uma situação. Isso não é o Palmeiras só, viu isso é em todos os clubes do Brasil, todos os clubes do Brasil. Então, às vezes, o cara, para ficar com o balanço né, no azul, dá o um superávit, ele joga uma situação que não é... Aí uma, uma coisa coloca como uma entrada que não deveria. Tem muitos aspectos, cara, que é complicado. Então, por isso que é importante a gente trazer gente que a, 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 entende do assunto, até para não desinformar. Uma coisa é fato, a situação financeira do Palmeiras não é um mar de rosas, né? ou como diria o Casimiro não é um morango né é... tem aspectos aí até por isso vendeu o Verão por um preço menor não é só também ah, porque era um problema extra campo não tem também a questão financeira né? fluxo de caixa e tal então o Palmeiras tem as suas dificuldades também não é tanto quanto outros clubes mas tem seus problemas aí e quanto à auditoria cara a gente vê que é, na, na, na época da campanha política de clube é igual a política nacional, né? São muitas promessas que a gente vê mas o que é de fato é são poucas coisas sendo cumpridas e pouca transparência também na gestão atual. Uh, o Pedro Nogueira Bruneira, se o Palmeiras não contrata medalhões usa muita base, vende muitos jogadores e tá com o estádio sempre lotado por que esse problema de fluxo de caixa? Cara, o que eu sei não vou adentrar muito no assunto, como eu falei, não sou um especialista, o que eu sei é o seguinte, o Palmeiras teve aí temporadas sem da de estádio, né? É... E o Palmeiras foi muito bonzinho, com, premia... com premiações, pagando salário a mais, premia... por exemplo, com Libertadores, com títulos. O Palmeiras foi bonzinho demais. Não é só isso, tá? Mas é isso também, tá? Mas como eu falei, para não desinformar, tentar passar uma informação errada, no geral, a gente vai... A gente já tá organizando, estamos articulando essa live, estamos fechando data para discutir a situação financeira do Palmeiras. Né? Então... Mas assim, o que dá para ver é que realmente não é um mar de rosas, cara. Não é um mar de rosas. Então... E o torcedor tem que ser vigilante, tem que cobrar, tem que ficar de olho, realmente, porque quando o torcedor não fica em cima, a gente vê o que acontece, aí principalmente em alguns clubes. Então vamos ficar de olho. Uh, Moisés Pimentel, bom dia, Bruneiro. Aqui de Belém do Pará é nóis, avante palestra. Pô, um abraço para todos os palmeirenses de Belém do Pará. Pará sabe o que me lembra, ô Moisés? Pará me lembra Breno Lopes. Breno Lopes subindo e Pará não conseguindo. É, verdão campeão da Libertadores. Família Palmeiras, é isso. Antes de terminar, eu vou colocar aqui ó esse espetáculo. Esse espetáculo que foi a festa da torcida do Verdão lá no Mineirão. Mais uma vez, a torcida do Palmeiras representou coisa linda. Sobe o som. Torcida que canta e vibra. well <laughs> Isso aí, que coisa linda, que torcida espetacular! E que foi com essa torcida aí que eu me despeço, pedindo humildemente para você deixar o like, se inscrever no canal, fortalece demais. Amanhã, talvez, devemos ter programa às 9 horas da manhã com a Cacau. Hoje, meio-dia, também falando da rodada, né? Egídio, G, Cacau, abordando todos os principais assuntos do Verdão, seu programa na hora do almoço. Né? Então já fique ligado, meio dia, não vai ter um rostinho bonito igual esse aqui que vos fala, mas vai ter muito conteúdo. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Nós somos o Amit 1914, Mídia Alternativa Palmeirense e até a próxima.